Amém. Boa noite. Good evening. É uma alegria estar aqui com vocês. It's a joy to be here with you. Antes de pregar qualquer palavra, Before I preach the word, queria falar que eu amo o pastor de vocês. I want to tell you that I love your eu amo o coração dele. I love his heart. Uh, é, é incrível que tem pessoas que Deus um, unge de uma maneira tão incrível. Só o fato de você estar próximo já. Isso já muda muito você, a atmosfera. Então eu amo e vocês uh, sejam gratos. Eu acredito que vocês são gratos pelo pastor que vocês têm. É bom encontrar alguns amigos aqui também. And it's good to see some friends here. Uh, gente, para não demorar muito. So that I don't take too long. <risos> eu sei que você soube da notícia que vocês tiveram um culto muito bom essa manhã. I heard you had a wonderful service this morning. Então, tem uma expectativa. <risos> tem uma expectativa. Uh, talvez eu não... Não tenha mesmo, você não tem a mesma expectativa aqui comigo, mas então, <risos> Mas espero que o Espírito Santo fale com você. Que ele fale conosco hoje. Quero compartilhar uma mensagem. Que eu tenho compartilhado em alguns lugares. Na verdade eu vou diminuir, vou resumir muito para você. Kind of shorten it for you, so it's not too para que você compreenda um pouco o que Deus tem comunicado comigo. E vou pregar em português, tudo bem? Amém. Amém. Tem acontecido um fenômeno uh, e, cultural missiológico em nossos dias. There has been a cultural and missiological phenomenon happening in our days. Uh, quando se você e isso não é só num estado, digo em todos os lugares onde a igreja está presente. And this isn't just in one place, but this is in all places where the church is present. O fenômeno antropológico é o seguinte. It's an anthropological phenomenon as well. É que pessoas uh, têm abraçado o cristianismo como uma cultura. Tem, as pessoas têm falado, uh, adotado a linguagem do cristão. Adotado alguns conceitos morais cristãos. Moral concepts that are Christian. Eles têm se adaptado culturalmente a, uma, a algo cristão. Mas nunca tiveram uma conversão. But never truly been Isso tem acontecido muito. This is happening a lot. Pessoas têm abraçado o cristianismo como cultura. People who have embraced Christianity as a culture tem se adaptado numa linguagem cristã, adotado uma comunidade como sua, vive como salvos, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Nunca foram salvos. Se é isso é... E, e parece assustador isso. Porque talvez nas nossas comunidades nós temos pessoas assim. Like 
E nós temos que atentar para isso. É, as coisas estão tão sérias nesse sentido. Que pastores têm sofrido os danos disso. Porque uma das piores coisas que pode acontecer para a vida de um pastor ele tentar discipular alguém não convertido. Alguém não convertido ele precisa ter um encontro com Deus e ser pregado o Evangelho para ele. Pessoas convertidas precisam ser discipuladas. Mas como nós, como pastores, a ver uma cultura, uma mudança cultural, nós entendemos que houve uma conversão. E nós tentamos discipular pessoas não convertidas e nós nunca vamos conseguir a, a, atingir um nível real, verdadeiro. É por isso que nós temos visto muitos pastores esgotados com o ministério. E até cometendo suicídio. Porque eles não conseguem responder expectativas. Porque a tentativa de discipular alguém que não nasceu de novo é devastadora. Desculpa começar pesado assim. I'm sorry, I'm very heavy right now. <risos> Mas nós precisamos compreender isso. But I feel like we really need to this. Uh, e para explicar um pouquinho para nós compreendermos melhor isso. Existe uma parábola bíblica que nos mostra muito da origem desse fenômeno uh, uh, missional hoje. Então, nós vamos, eu quero ler com você a parábola do filho pródigo. E talvez você esteja pensando, ah, eu já sei, já ouvi tantos sermões sobre isso. Eu posso, eu decorei esse versículo. Eu sei do que você vai falar. Ah, espera só um pouquinho. Talvez eu te dê uma nova perspectiva sobre isso. Talvez você ah, já se compare ou traga essa palavra para a tua realidade. Se viu como o filho que saiu. Ou o que ficou. Mas espera um pouquinho. Porque uma das maiores riquezas da palavra é que ela está além das nossas experiências pessoais. Muito além. Então vamos ler a palavra. Uh, eu vou pedir para a Hillary ler uma porção grande das escrituras. E eu, e eu lembro de um professor de teologia que eu tive. Ele falava assim, é bom que o pregador leia uma boa porção das escrituras. Porque se a mensagem não for boa, pelo menos leram a Bíblia. 
Então, se você não gostar da minha mensagem hoje, pelo menos você leu a Bíblia. Amém? Então, é Lucas 15, a partir do 11. And he said, There was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of my property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in the country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the paws that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it. And let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and met with him. But he answered his father, Look, These many years I have served you, and I have never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Amen. Uh, os dois filhos so representam os dois polos extremos da experiência humana. They, they human De alguma maneira, way, nós estamos representados aí. Uh, interessante. O primeiro filho, son, quando ele chega para o pai, okay, pedindo a sua herança, he, basicamente ele estava falando para o pai, father, pai, se dependesse de mim, father, me, o senhor já estava morto. Você demora muito a morrer. Como o Senhor não, como o Senhor não morreu? Yet, me dá a minha herança. Me eu quero viver como eu quero viver. Me dá a minha parte. Me part. O Senhor não morre. Mas eu quero. Como se o Senhor tivesse morrido. So like isso é uma dead. tremenda ofensa ao Pai. Mas o Pai faz isso. Ele divide. Dá a parte dele. Part e ele vai embora. 
E ele gasta tudo. Vive a extremidade das coisas. E logo ele se vê necessitado. Ele se vê necessitado. Ele vai trabalhar em algum lugar. E chega um momento que ele cai em si. E ele fala, ó, oh, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. E aí ele tem uma sacada. Ele tem uma ideia. Ele prepara um sermão. Ele fala assim, ó, eu vou voltar e vou falar isso para o meu pai. E ele, ele prepara tudo. E ele volta. Na linguagem comum dos cristãos, nós ficamos super felizes porque nós pensamos aí há um arrependimento nesse retorno. Houve um arrependimento. Mas na verdade, há uma volta cínica. É estranho você ouvir isso. Mas há um sermão preparado. Seu retorno é porque a necessidade dele. Ele voltou porque ele necessitou de algo. Ele se viu sem nada. Ele fala assim, não, eu vou voltar. E prepara um sermão. E quando, e quando ele chega, e o pai o encontra, ele fala exatamente o que ele planejou. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Exatamente como planejou. O pai o abraça. E aí há uma coisa que nós perdemos muitas vezes na leitura. Mesmo numa volta cínica, a resposta do pai muda alguma coisa. Quando, quando ele olha para ele, ele pensa que ele está em dívida com o pai. Porque ele pegou a herança. Ele falou que queria a herança antes do pai morrer. E ele gastou como ele queria. E ele vem querendo necessitado. E o pai o abraça. E basicamente fala isso. Filho. Eu não contabilizo débitos. I am not keeping record of your debt. Presta atenção numa coisa. So pay attention here. Mesmo uma volta cínica. Even coming back very cynically. Com o sermão projetado. With his speech planned. Seu sua intenção de retorno era ele mesmo. And his intention in coming back was for himself. Mas quando o pai o encontra, ele não encontra alguém que está cobrando débitos. Ele não encontra alguém que está cobrando débitos. 
Ele encontra alguém que o recebe e o introduz de novo a herança. O que acontece aí? Nós temos o segundo irmão. O segundo irmão é interessante. Ele está ali. Ele, 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 quando ele ouve as coisas, ele vai e pergunta. Ah, o que está acontecendo? E aí falou, olha, o teu irmão voltou. Seu pai fez uma festa. Ele se recusa a entrar. E agora vem o pai dialogar com ele. E quando o pai começa a dialogar com ele, sua resposta é a seguinte. Eu estou aqui trabalhando que nem um escravo. Fazendo tudo para o Senhor. Eu estou aqui trabalhando, cuidando das tuas coisas. Vem o teu filho, que, que queria te ver morto. E, e gastou tudo que você deu para ele. E você vem e mata um novilho para ele. Mas para mim você nunca me deu para os meus amigos. O pai abraça ele. Fala filho. Eu não contabilizo créditos. O que acontece? Aquele homem estava ali, fazendo para o pai, mas a sua intenção é que um dia ele seria recompensado pelo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo pelo crédito. Ele estava fazendo para o pai. E a expectativa dele era que um dia ele seria recompensado por isso. E o pai olha para ele. Filho, eu não estou contabilizando crédito. Eu não estou eu não estou cuidando de créditos. Eu não contabilizo débitos. E nem de créditos. Uma coisa que nós precisamos entender. É que às vezes como cristãos. Nós nos encaixamos aí também. Por exemplo, fazendo coisas por crédito. Por exemplo, fazendo coisas para ter créditos. Você quer um exemplo? Às vezes nós damos as coisas, uh, damos nossa oferta, nossas coisas na igreja. Porque nós temos expectativa que Deus não deixe faltar na nossa casa. Por isso eu dou. Por exemplo, às vezes nós ajudamos alguém porque nós temos pensamentos se um dia nós precisamos nós vamos ser ajudados. Ah, é, um filósofo chamado Emmanuel Kant ele não, assim, muita coisa que o Kant fez e não concorda, falou, não concorda. Mas 
Mas uma coisa que ele falou que eu acho incrível. Ele fala assim, ele diz que o interesse esvazia o valor do ato moral. Quando fazemos o bem motivado pela recompensa, o ato em si não tem valor. Pois só faríamos isso com a porque nós temos razões e vantagens para realizar. E isso é a nossa realidade. Nós fazemos isso porque nós temos expectativa de recompensa. Quantas vezes nós não oramos para Deus? Deus, eu tô, sou, sou tão fiel ao Senhor. Eu faço isso e isso para o Senhor. Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? É como se o meu fazer me imune de não acontecer nada. Parece, parece que tá, eu estou imune, que ele não faça nada. Ele não deixa acontecer nada porque eu faço. Mas não é verdade. Isso é um pensamento errado. E na verdade aqui, o filho que foi e o filho que ficou são pródigos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Um foi e pensava que tinha débitos. O que estava, pensava que estava com crédito. Mas uma coisa incrível, que nós conhecemos essa história por esses dois. Mas o fator central e principal dessa história, não é o que foi nem o que ficou, mas a figura do pai. A figura do pai. A parábola começa. Havia um homem. Que tinham dois filhos. Não é que tinham dois filhos que tinham um pai. Na verdade é um pai que tinha dois filhos. O que é que acontece? Nós estamos vivendo num tempo. Onde nós nós estamos querendo que os lugares se adaptem a nós. Nós pensamos que a história é a nossa história. Nós pensamos que tem a ver com a minha ida ou com o meu com aquilo que eu fico. Mas na verdade não. But the truth is, it's not. A história da humanidade. The story of humanity. A história dos cristãos. The story of Christianity. A história dessa parábola. The story of this parable. Não é a história de dois filhos. It's not the story of two sons. É a história de um pai. It's the story of a father. É a história de um pai. Nós precisamos entender isso. 
Porque às vezes nós vivemos como se tudo tem que se adaptar a nós. É por isso que nós estamos vivendo esse fenômeno missiológico. Eu, eu, sou, eu trabalho com algumas organizações que trabalham com estatísticas. Você sabe que nos últimos, uh, 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 nos últimos três anos, 65% dos cristãos mudaram de lugar mais de dez vezes. Você sabe por que isso? Porque nós buscamos lugares que se adaptam a nós. Nós olhamos para os lugares e nós classificamos de acordo conosco. Quer um exemplo disso? Por exemplo, nós falamos que o culto foi maravilhoso. Quando eu gostei das canções. Quando nós gostamos da mensagem. Quando falou comigo, aí nós classificamos. Foi maravilhoso. Porque mexeu comigo. Viu que não tem a ver conosco. Um dia eu estava na igreja em Manaus. Chegou uma senhora. Falou, eu decidi ter esse lugar, meu lugar. Falei, que bom, amém. Ela falou, sabe por quê, pastor? Porque eu me sinto tão bem aqui. Eu pensei, vai demorar pouco tempo. Você sabe por quê? Porque daqui a pouco, as coisas não vão correr como ela quer que corra. As músicas não vão acontecer como ela quer. A pregação como ela quer. Os lugares não se adaptaram mais a ela. E nós vamos para um lugar, ela move para um lugar para se adaptar. Isso está acontecendo muito. E sabe o que tem acontecido? Igrejas têm pegado a barra, descido a barra, para fazer as pessoas chegarem até lá. Igrejas têm adaptado os lugares para atrair pessoas, para que elas se sintam bem e fiquem. Isso tem acontecido. Nós temos descido a barra para que as pessoas sintam-se bem e assim elas fiquem. Mas o maior desafio missiológico que nós temos é que nós temos que levantar a barra e anunciar uma coisa que a história não é sobre você ou eu mas sobre um pai que não contabiliza créditos que não contabiliza débitos 
Nós precisamos entender isso. We have to understand that. Igrejas têm conversado como ser relevante numa geração. The church is talking about how to be relevant to a generation. Tem descido uma barra. And because of that, we have lowered the bar. Para poder as pessoas se adaptarem. So that people can adapt. E sem perceber. Without realizing. Nós estamos sendo sugado por essas pessoas. That we are being sucked in by these people. É por isso que nós temos visto pastores com depressão. So Pessoa, pastores tentando adaptar suas vidas a essas pessoas. Porque ele tem medo de perder essas pessoas. E uma das piores coisas que tem é tentar discipular alguém que pensa que a história é a sua história. Uma coisa que acontece é que nós, por exemplo, celebramos mudança cultural, mas não checamos se é uma conversão de fato. Nós celebramos, ah, fulano fazia isso e isso, agora não faz mais. Então nós celebramos como conversão. Mas é muito comum abraçar o cristianismo como cultura e não se converter. Very common for people to embrace the Christian culture and not really be converted. Porque pensa que a história é sobre eles. Because we think that the story is all about us. Por exemplo, tem pessoas que pensam que a história de conversão foi um dia que eles convidaram Deus para participar das suas vidas. Quando na verdade o que aconteceu foi é que nós fomos sugados para a realidade dele. Acontece isso. Conversão. Conversion. Não é você convidando Deus para participar da tua história. É Deus sugando você para a história dele. Conversão é isso. É você perceber que não existe vida fora da existência de Deus. Da vida dele. His life. Nós precisamos levantar a barra. We have to raise the bar back up. A história é sobre um pai que tinha dois filhos. Because the story is about a father who had two sons. E esse pai And this father é o senhor da história. Is the Lord of all of history. É um senhor que resgata. He is a Lord who rescues. Tantos que saíram. Those who left, quanto aqueles que ficaram. And those who o encontro com o Pai. Father, muda a nossa perspectiva da realidade. Our on 
muda a nossa perspectiva da realidade. Cristianismo não é sobre a sua vida. Cristianismo é sobre a história de um Deus. E dentro da história desse Deus, nós vivemos. Nós nos movemos. Nós existimos. Dentro da história desse Deus. Nós precisamos romper essa barreira. Nós precisamos romper essa barreira. Esse hipersentimentalismo. De tentar que os lugares se adaptem a nós. Dos irmãos se adaptem a nós. Nós precisamos vencer isso. Nós precisamos um encontro com o Pai. E ouvir a sua voz. Filho. Eu não contabilizo débitos. Eu não contabilizo créditos. A história da sua vida é a minha história, não a sua. Nós precisamos romper essa barreira missiológica. Eu quero ir caminhando para o final, te contando uma coisa. Um dia eu me encontrei no desespero. Senhor, o que eu faço? Estou rodeado de pessoas assim. Estou rodeado de pessoas assim. Pessoas que vivem em uma estação antiga. E se recusam a entrar numa nova estação. Pessoas que culturalmente se adaptaram. Mas não tiveram uma verdadeira conversão. Eu disse, o que eu faço? Eu disse, Deus, o que eu faço? Como isso pode mudar, Senhor? Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Você não tem condições de mudar isso. Porque você está no mesmo barco que eles. Só há uma maneira. Um encontro com o Pai. Ouvindo a sua voz. Descobrindo o seu mundo e sua realidade. Descobrindo que a vida não é a minha vida, mas a vida dele. Um ponto bem interessante que a real conversão é o rompimento com o pecado original. Is the breaking away from original sin. Presta atenção numa coisa. I want you to pay attention to something here. Nós afirmamos muitas vezes que o pecado original foi a desobediência. Sim, teve desobediência. Yes, there was disobedience in that. Mas 
o ponto central do pecado original. É o, foi a tentativa do homem de se tornar autônomo de Deus. Autonomia. Tentar ser a voz do seu próprio sentido. Tentar ser o Senhor da sua história. Deus poderia até estar aí. Mas ele seria mais uma voz entre outras vozes. Conversão é você ouvir a voz do sentido e descobrir que não há outra maneira de viver se não ouvindo essa voz do sentido. Esses dois filhos aqui Encontraram a voz do sentido. Na voz do Pai. Tanto que foi. Que a vida deles. Com certeza. Não foi mais a mesma. Depois de ouvir a voz do Pai. Nós temos o um desafio missiológico. We have a missiological challenge. Essa igreja tem um desafio missiológico. Your church has a missiological challenge. Nossa missão no Brasil tem um desafio missiológico. Our mission in Brazil has a missiological challenge. Mas por favor. But please. Não desce a barra. Don't lower the bar. Presta atenção numa coisa. Pay attention. Só a voz do Pai pode trazer sentido de volta para a vida. O encontro verdadeiro com sua voz. Eu tenho uma crença pessoal que antes do retorno de Jesus, nós vamos experimentar um grande derramar do Espírito. Eu tenho uma crença pessoal. Eu não sei se você crê assim. Mas eu creio que antes do retorno de Jesus, vamos ver um grande derramar do Espírito sobre essa terra. E isso vai acontecer por um meio. Através da realidade do Pai. Nós compreendendo que a história é a história dele. Se nós queremos ter um grande derramar, nós precisamos nos livrar de nós mesmos. Nós precisamos começar a entender que em Deus não existe autonomia. Se nós rompemos com o pecado original, nós somos totalmente dependentes da sua voz. Nós precisamos disso. 
E esse é o convite que eu quero fazer para você. Eu quero finalizar essa reunião. Te desafiando a uma coisa. Mesmo que de uma forma cínica. Ou mesmo de uma forma que você pensa que tem muitos créditos pelos que você faz. Vá até o Pai. Vá até Ele. Que a história é sobre Ele. E lá naque, nesse lugar, quando você ouvir a sua voz, você vai descobrir que não é sobre você. Posso orar por você? Posso orar por você? Eu tenho desafiado pessoas. Tenho um encontro verdadeiro com Ele. Se nós temos um fenômeno missiológico, nós podemos ser uma luz nisso aí. Then we need to be a light in the midst of it. Nós não vamos baixar a barra. We can't lower the bar. Não vamos. We're not going to. Não vamos. We're not going to. Não vamos levantar mais e mais We're e mais. We're going to raise it up higher and higher. So pay attention to this. Irmãos aqui presente. Brothers and sisters here present. Não é sobre a sua história. Não é sobre o seu sentimento. Não é sobre as adaptações. Não é sobre suas classificações. Os louvores que você gosta. Ou o tipo de mensagem que você gosta. É você chegar. E entender. Quem você está diante. De quem você está diante. Who it is you are Nós perdemos essa noção de transcendência. We've lost this of Nós perdemos. We've lost it. Mas chegou o um momento. Chegou o um momento de nós recuperarmos isso. The time has come for us to nós precisamos recuperar isso. We need to recover it. Mas que esse mesmo Pai transcendente. So that the same transcendental father vem na pessoa do Espírito e habita em nosso meio. E nós temos um encontro trinitário. Um encontro trinitário na perfeição na beleza é ali, nesse lugar que toda a estética toda a verdade toda a bondade toda a beleza é encontrada quero chamar você para esse lugar quero chamar você para esse lugar se você quer ir para esse lugar Fique em pé comigo. Se você quiser vir até aqui. Se os irmãos o louvou, você pode vir aqui. Se 
Sinto que Deus quer nos dar um encontro incrível. Eu sei que esse lugar tem experimentado da presença de Deus. Eu sei disso. Mas Deus quer nos dar um encontro que pode marcar uma nova etapa nesse lugar. Pode marcar uma nova etapa nesse lugar. Pessoas vão ter vão se converter verdadeiramente nesse lugar. Pessoas vão ter um encontro com o Pai nesse lugar. Pessoas vão entrar por essas portas. E a beleza, a verdade, vai estar presente nesse lugar. E as pessoas vão encontrar a razão da sua existência. A razão da sua existência. E eles vão descobrir que não é eles. Mas a beleza cativante do Pai. Vou orar que o Espírito Santo nos leve e nos mostre esse lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso tem mudado a minha vida. Isso tem mudado a minha vida. Descobri que não é sobre eu. Não foi que eu convidei Deus para a minha história. Eu me descobri que eu fui sugado para a história dele. Isso tem mudado a minha vida. Isso pode mudar a tua vida hoje. Pode mudar a vida dessa comunidade. Porque uma comunidade de convertidos pode mudar a realidade de um local. Eu sei que vocês creem em avivamento. Eu sei que vocês creem no poder do Espírito Santo. Mas Ele quer fazer isso de uma forma coletiva. Se nós cremos que um avivamento vai tocar essa terra antes do retorno de Jesus. Nós precisamos desafiar esse desafio missiológico. Vamos pedir para o Espírito Santo. Enquanto os irmãos cantam alguma coisa, pede para o Espírito Santo nos levar para esse lugar. Chega sua voz. Lift your voices. Chega diante do Pai. Come before the Father. Chega sua voz. And lift your voice to Him. Você pode falar o pequei contra o céu e contra o Senhor. You may need to say I sinned against heaven and against you. E você vai ouvir Ele falar. And you're gonna hear Him say. Filho, eu não contabilizo débitos. Son, I am not recording debt. Talvez você vai chegar diante dele. Falar, Deus, eu faço muitas coisas para você. Thank God I do lots of things for you. 
Por que isso está acontecendo comigo? Ele vai falar, filho, eu não contabilizo créditos. Não é sobre você. Vem Espírito Santo. 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 Vem Espírito Santo.